0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al podcast de Voz Mom. Podcast para entrepreneurs o emprendedores como tú. Los saluda Miriam Salgado aquí en viernes detrás del micrófono. ¿Cómo están mis chicos? Muchísimas gracias a todos los que fueron al Social Media Academy eh, aquí en Orlando. Fue un éxito. Jazz contra estuvo impartiendo eh, todo este curso de redes sociales. Siempre hay algo nuevo que aprender. Yo di la entrada como invitada especial acerca de fotografía digital. Muchas gracias a AQ Social Business por invitarnos a este evento. Evento con tantas mujeres, o sea, éramos como 40 mujeres emprendedoras ese día y hombres, uy, no los quiero excluir, <risa> éramos muchos chicos ahí emprendedores aprendiendo cosas nuevas, mutu ahora sí que de todos, ¿no? Jazz nos eh, dio muchísima información y yo espero también poder haberles dado la información necesaria, obviamente, algún, un poquito de lo que sé de fotografía para eh, sus redes sociales. Así que muchísimas gracias. Este nuevo podcast que hoy vamos a hablar acerca de estrategias digitales, cómo crear una estrategia digital, está patrocinado por mi último webinar de Pinterest. El Pinterest, bueno, no tienen idea... Cómo me ha atraído clientes a mi negocio todos los días me manda gente a mi website y yo quiero que ustedes aprendan cómo hacerlo porque es bien importante que tengamos presencia online y Pinterest estoy segura de que a muchos de ustedes como emprendedores les puede ayudar a crearlo. Así que no pierdan más el tiempo. Bueno, si sí, escuchen el podcast y después vayan a tomar el curso de Pinterest si no lo han tomado. Tenemos un webinar gratuito y tenemos un curso online. En el curso online ya sabrán incluye muchísima más información, videos, tutoriales, manuales, PDF, plantillas de ejercicio. Eh, obviamente les enseño ahí desde cero cómo usar la plataforma, cómo crear un perfil, hasta cómo crear y diseñar esos pines que van a atraer a su cliente ideal. El día de hoy les mencionaba nuevamente vamos a hablar acerca de lo que es una estrategia digital y quiero que vayan cuando tengan la oportunidad de ir a mi blog www.bossmomcoach.com diagonal blog. El último obviamente va a ser el episodio número 55 el del día de hoy y les incluye un checklist que es un, um, sí, una lista donde les voy a enumerar las cosas que vamos a platicar el día de hoy y quiero que se tomen el tiempo uno de, de ir ahí al blog de descargar su checklist y guardarlo y tenerlo a la mano, incluso imprimirlo si fuera posible en un lugar donde lo vean, porque esto les va a ayudar muchísimo a que estas estrategias digitales que vamos a crear nosotros como emprendedores, online las podamos llevar a cabo de la mejor manera. ¿Esto para qué? Para obviamente llegar a más gente, tener mayor visibilidad y capturar a nuestro cliente ideal. Ese internauta que anda por ahí perdido buscando lo que nosotros podemos ofrecerle y que muchas veces no nos encuentra. ¿Por qué? Porque no tenemos mucha presencia digital. Pero hoy no va a ser el caso. Hoy les voy a explicar cómo lo van a lograr. Y obviamente, bueno, pues vamos a empezar... Como dicen en México, a lo que te trucha, chancha. <risa> ok, bueno, lo primero que todo, todo, todo entrepreneur tiene que hacer, emprendedor, hacer en su negocio, es que debemos de tener los objetivos bien definidos. Aquí no solamente nos vamos a, a poner las metas de ventas y que quiero llegar a tanta gente y que quiero que mi plataforma tenga tantos seguidores y no, no, no. Aquí también nos vamos a enfocar a ser un poco más realistas, a hablar de productividad, a hablar del posicionamiento de mi marca. Vamos a hablar acerca de objetivos personales y objetivos profesionales, porque para ser sincera, aquella persona que cree que si en su vida personal no está completamente bien, va a poder hacerlo en su vida profesional. Se equivoca. Aquí vamos de la mano y más que nada, porque nosotros como emprendedores siempre somos una marca pequeña somos una marca personal a veces y tenemos que transmitir todo eso, ¿no? Y teniendo nosotros mismos unos objetivos, no solo de ventas, porque obvio, yo sé que muchos de ustedes se dieron a la tarea de hacer las estrategias de inicio de, de año, y las comentamos en uno de los primeros podcasts del año del 2019, fue crear obviamente nuestras metas, ¿no? ¿Cuánto queremos vender? ¿Cuántos seguidores queremos tener? ¿Cuántos que seguidores queremos convertir en clientes? Pero más allá de eso, quiero que ustedes también se pongan metas de productividad. Por ejemplo, ¿cuántas horas paso en la Redes sociales, cuántas horas paso escribiendo un blog, cuántas horas paso realizando ventas, cuántas horas paso creando para mi propia empresa, ¿no? Porque eh, el entrepreneur, pues más que nada, viene siendo a veces solopreneur, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé Mir Salgado Photography, era yo sola y yo hacía todo, ¿no? yo hacía los blogs yo hacía las fotos, yo editaba yo contestaba, yo había, este, hablaba por teléfono, yo iba a las citas, yo iba a todo y ahora gracias a Dios, bueno ya tengo un equipo que me ayuda, que una me escribe el blog la otra me ayuda a tomar los behind the scenes en las bodas eh, otros contestan los correos en fin, ya voy creando un equipo en el que me va ayudando a ser más productiva y esa fue una de las primeras eh, cosas objetivos, metas que yo me puse a partir del 2016-2017 que dije no más, o sea yo también quiero tener una vida, yo también quiero disfrutar con mis hijos un fin de semana entonces ahí fue lo que dije, ¿no? Oigan, el otro día estaba viendo uno de mis videos, eh, ¿cuántas veces digo entonces? Un día voy a hacer unos bloopers de eso. <risa> Así que bueno, en esta parte del checklist, que es el número uno, ese fue el paréntesis, sorry, <risa> vamos a poner los objetivos definidos. Aquí yo tengo una lista. Ustedes van a poner una palomita o van a poner una cruz cuando ya tengan todos esos objetivos definidos. Ustedes obviamente los objetivos definidos los pueden realizar semestrales, bimestrales, anuales, o sea, pueden hacer diferentes, ¿no? ¿Para qué? Para que obviamente vayan midiéndolos. El número dos es bien importante y es que me he topado con muchos emprendedores que aún no tienen este punto y de verdad es muy importante, considerenlo, piensenlo, evalúenlo, tener un website, una página de internet, la presencia online es importante para que logres tener mayor presencia, vaya la redundancia, invertir en un website que pueda conectar perfectamente bien contigo y tu cliente ideal, Desarrolla un website, obviamente, que venda, que sea de fácil eh, navegación. Saben una website que la gente pueda ver en cualquier dispositivo electrónico. Llámese iPad, llámese un notebook, llámese un, un, un teléfono celular, en la computadora, en el laptop. Entonces, una website que realmente esté ahí por ustedes 24 7, 365 días del año vendiendo. ¿Por qué? Porque si un, un día ustedes de verdad dicen yo no me quiero conectar una semana, me voy de vacaciones con mi familia, me voy a despejar, eh, me voy a desconectar de todo. Tienen un website ahí por ustedes, vendiendo por ustedes, que si alguien busca su información o alguien busca eh, cómo obtener su producto o su servicio, pueda ir a esta página de Internet y obtener toda la información que necesita. Aquí mismo también les recomiendo muchísimo que ustedes tengan un fácil manejo, una fácil navegación, que en el menú sea un menú corto y preciso. O sea, pueden hacer sus menús, pero no llenen la parte de arriba donde está el menú con más de seis opciones, seis links o seis, seis páginas. ¿Por qué? Porque después la gente ya no sabe a dónde ir, se pierde y posiblemente en navegando después ya no sabe qué, qué vendes, qué ofreces, qué quería y se va. Si ustedes eh, se... Fijan, una de las mejores cosas también que pueden hacer es pedir un contacto, tener un formato de déjame aquí tus, con, tu, tu contacto o dime si te puedo servir en algo más. Y ya cuando tú regreses de viaje, pues le puedes contestar, le puedes mandar más información, puedes tener un email automatizado que le conteste inmediatamente con tus precios, tus servicios, tus horarios, en fin, toda esa información. Una website de verdad es algo, es una de las mejores inversiones que un emprendedor o empresario puede hacer. Más allá de las redes sociales, ustedes tienen este espacio que es suyo, que es propio, que es su tienda, es su tienda y presencia online, es su casa. Entonces, cuando ustedes invitan a alguien ahí, que pasa? Es tu casa, ¿no? Tú sabes dónde está el baño, dónde están los vasos y la atiendes, ¿no? Atiendes a la persona, la hace sentir bien. Eso es lo que va a hacer una website por ti. Así que este número dos, yo sé que muchos se van a atorar en esta parte, pero de verdad, miren, yo no es porque les quiera vender siempre mi curso, <risa> el curso que tenemos aquí en Voz Mom, de crea una website en una hora, sino que también hay diseñadores, hay empresas que a eso se dedican. De verdad, hagan una inversión en una página de Internet. El número 3, obviamente va ligado no solamente con la website, sino también con otras plataformas, como viene siendo el caso del Google, del YouTube, el SEO. Ya habíamos hablado en el episodio número 29 y se los voy a poner el link aquí en el blog post de las notas de hoy. Les voy a poner el link a ese episodio porque hablamos de lo que era el SEO, Search Engineer. Optimization, que es aquello cuando la gente va al Google o cualquier otro buscador a buscar algo. ¿no? Va y pone ahí eh, Barcelona eh, coordinadora de eventos y entonces aparecen todos los que tienen obviamente una página de Internet y videos en YouTube. Yo sé que muchos de ustedes posiblemente no tendrán YouTube y digan bueno, yo no quiero hacer videos, no viene al caso conmigo, no soy ni buena hablando de frente de la cámara, pero en el caso de que tuvieras también te ayuda. Te ayuda mucho en el SEO y obviamente a esto del, es, del SEO, pues te ayuda a que la gente cuando busque algo tú seas una opción, tú seas ahí un resultado de la búsqueda. Clare, claro mencionar, cabe mencionar, perdón, quiero aclarar esto que no es de que ya te creas una página de internet y automáticamente ya apareces en los resultados de búsqueda. O sea, es de trabajo, ¿no? Tienes que colocar a tu página en los primeros lugares o por lo menos hacerla muy especial o con una, unas palabras claves muy determinadas para que la gente entonces cuando busque algo muy específico se pueda topar contigo. Pero bueno, eso ya viene en otro cantar. <risa> otro El número cuatro es el storytelling. Aquí, bueno, ya sabíamos y ya sabemos que hay que contar una historia, hay que conectar con nuestro público. Tal vez algunas de ustedes o algunos de ustedes se identifican conmigo porque les gusta la fotografía o porque son latinos que viven en un otro país o porque iniciaron un negocio porque quieren estar con sus hijos y participar en las actividades de sus niños y tener esa libertad de no estar ligado a un trabajo de 9 a 5, ¿no? De 9 a 5, entre comillas, ¿no? Porque sabemos que nunca es así. <risa> así que, bueno, en el storytelling no te inventes historias. Mucha gente me dice, ay, mira, es que yo no tengo nada que compartir. Claro que tienes algo compartido. Siempre te pasa algo en tu vida, ¿no? ¿Por qué iniciaste tu negocio? ¿Por qué quisiste eh, hacer ac accesorios? ¿Por qué quisiste empezar a vender joyería? ¿Por qué quisiste empezar a crear esos hermosos pasteles para los eventos? A lo mejor y te surgió la idea porque eras bien buena haciendo pasteles, porque eres eh, bien creativa y porque todas las mamás de tus niños siempre te chuleaban tus pasteles, ¿no? Decían, no, tú te deberías de dedicar a esto. Y tuviste una oportunidad de negocio ahí esa puede ser una historia que contar esa puede ser una historia que compartir no solo en tus redes sociales lo puedes hacer en un video, lo puedes hacer en un blog post la idea del storytelling es que obviamente logres con relatos coherentes atribuirle cosas a tu marca personales y qué es lo que estábamos hablando un día es que a la gente le gusta saber quién está detrás de esa marca quién está detrás de ese producto de ese servicio yo trato, no, no siempre, ¿no? tampoco es de que todos los días platiques tu vida y tu historia y, y te expongas ahí, pero casi siempre tratar de compartir una parte de ti que está en tu negocio. Eso es lo que vas a conectar. Eh, nosotros más que nada, como estoy hablando con emprendedores, con empresarios que tienen pequeñas empresas y quieren conectar con más gente en esto de la estrategia digital. esto es una de las mejores estrategias digitales del día de hoy. Hoy en el 2019 eh, ya no es como antes que cuando el Instagram tuvo el boom, que no había ni algoritmo, ibas, posteabas algo, no comentabas absolutamente nada. Ponías dos, tres hashtags y tenías cientos de likes. Ahora, ¿qué pasa? Ahora a la gente le gusta ver no solo la imagen, o sea, le gusta una imagen que cautive, que, que, que la ve y diga, wow, o sea, se tomó el tiempo de hacer esta imagen o qué imagen tan bonita o qué efecto tan padre tiene esto sino que después cuando lean, si vas a compartir una historia, sea una historia que ellos conecten. Obviamente habrá quien no conecte, ¿no? A lo mejor alguien me está escuchando y es un papá y tiene un negocio y tiene un trabajo de 9 a 5, ¿no? Y dice, bueno, ese no es mi caso, yo no me puedo quedar en mi casa a disfrutar con mis hijos porque, eh, pues soy el papá, ¿no? Yo tengo, debo de tener más trabajos para poder sustentar la casa. O sea... Hay diferentes historias y tú obviamente compartiéndolas podrías escoger incluso qué compartir. El número 5 viene siendo el contenido y aquí va separado del storytelling. Se los puse aparte porque mucha gente me lo confunde. Incluso yo al principio lo hacía, ¿no? Yo dije, bueno, a ver, ¿cómo? O sea, yo comparto esto y no es contenido. No, el contenido es algo que tú le puedes proporcionar a tu cliente de tu marca, de tu servicio, de tu empresa. Algo que obviamente tenga valor para esa persona. Yo, por ejemplo, aquí en Bosmom, aquí en Bosmom nosotros hacemos cursos online, damos talleres presenciales, enseñamos a los emprendedores o pequeños de pequeños negocios, dueños de pequeños negocios, a crecer su negocio por medio del marketing online y redes sociales. Mi fuerte y lo que realmente Bosmom hace es eso, cursos online. Sin embargo, en el contenido que yo les comparto, aquí en todo lo que incluye mi, ahora sigue, mi, mi negocio las redes sociales los blog posts, incluso aquí en el podcast son cosas de valor, son tips son eh, enseñanzas les comparto cosas que yo he aprendido, que yo aplico en mi negocio y me funcionan y que los estoy volviendo a aplicar en Bosmomi y me funcionan les comparto mi experiencia como fotógrafo, mi experiencia como empresario, entonces ese contenido es algo que le vas a dar a esa persona de valor un día lo comentábamos eh, volviendo a lo de los pasteles <risa> bien les dije un día hay muchas personas hoy en día que son alérgicas a los lácteos tal vez si tú como eh, no sé tienes una pastelería haces pasteles y todo eso entonces qué vas a hacer pues entonces le compartes algo que a, la gente le, que a la gente le sirva, ¿no? Que a la gente diga, ay, sí, bueno, yo no sé cómo hacer un pastel libre de lácteos, ¿cómo lo puedo hacer? Tú vas y le haces un video. Ok, el número 6 viene siendo la creatividad la creatividad que tengas tú en tu marca, debe, o sea, cómo lo vas a compartir todo, no el contenido, las imágenes, tu website, tiene que ser de, de algo diferente, o sea, algo que la gente vea y se divierta, o que le guste, que le llame la atención, que no sea soso, utiliza el humor elegante y busca maneras de llegar a tu cliente siempre de forma renovada y fresca. Hoy en día, en el 2019, o sea, hay muchísimas, muchísimas ...cuentas, muchísimas marcas... ...muchísimos servicios similares al tuyo tienes que identificarte de alguna forma y a veces cuando es una cuando es algo muy aburrido que la gente lo ve muy soso, lo deja de seguir o deja de escucharte o deja de leerte, ¿qué pasa? que entonces tenemos que usar a veces nuestra creatividad, ¿no? y decir, bueno, mira yo no soy la persona más eh, divertida del mundo, pero voy a compartir con colores alegres pero voy a usar frases motivacionales pero voy a hacer videos eh, y aunque se vean mis errores y cómo me río, esto de de verdad, créame, ayuda, ayuda mucho la creatividad de cómo tú compartas ese contenido, cómo cuentes esa historia de storytelling, cómo hagas tus blogs, cómo hagas eh, tus posts en social media todo esto influye y te va a ayudar. El ser creativo, creo que nosotros como emprendedores somos más creativos que cualquier otra persona porque siempre estamos pensando qué hacer por nuestro negocio, cómo hacerlo diferente, qué otra cosa crear, cómo compartir que no se vea como lo está compartiendo el otro. Ahora, habrá uno que otro que obviamente vea que tu frase funciona, que tu imagen funciona, que tus estrategias funcionan y te va a copiar, ¿no? Y ese que te copia o que, bueno, que quiere hacer algo que tú estás haciendo que funciona. Después uno dice, ay, pues es que si lo hago, el otro me lo va a ver y lo va a copiar. Y pues bueno, después a lo mejor el otro tiene más seguidores que yo y van a pensar que yo le copio a esa persona. Siempre, siempre se ve quién es el creador quién es el original, quién es el co y quién es la copia. Ahora, si tú eres tan creativo y ves que el otro ya te está copiando y está haciendo lo mismo que tú, en vez de decir, ay, ya me está copiando, porque a mí me ha pasado, <risa> en la fotografía también, o sea, me pasa que veo que la, el otro ya está haciendo lo mismo que yo hago, en vez de pensar, ay, ya me está copiando y a lo mejor el otro lo sigue más gente o tiene más clientes o, o no sé, eh, tiene mayor audiencia, hago otra cosa diferente. Porque aquí tú eres el creador, tú eres el creativo, entonces date la oportunidad. eso es una oportunidad de decir, ok, ya me copiaron eso, ahora voy a hacer otra cosa. Mejor aún. Ok, el número siete. Bueno, eso es obviamente básico para cualquier estrategia digital. Son las redes sociales. Lo hemos compartido aquí en el podcast, en el blog, incluso en los videos tutoriales de YouTube. Les he dicho Hagan más de una plataforma. Usen más de una plataforma. Eh, Jazz Contra lo mencionaba en su curso y yo estaba muy de acuerdo en eso. Instagram y Facebook van de la mano. O sea, tiene que ir juntas. Si tienes Instagram, debes de tener Facebook. Si tienes Facebook, debes de tener Instagram. Y a la vez debes de compartir Material o información y contenido diferente. Las dos plataformas son diferentes e incluso ustedes pónganse a pensar cuando, si tú eres una persona que tiene Facebook y eres una persona que tiene Instagram, no eres la misma persona en ciertas plataformas. O sea, cuando estás en Instagram, quieres ver imágenes, quieres ver ciertas cuentas, quieres participar de alguna forma, están los Instagram Stories. Pero en cambio, cuando estás en Facebook, sabes que el contenido de Facebook es diferente y quieres esperar otra cosa. Aquellos que van y postean al mismo tiempo en Instagram y después dicen, ay, sí, que se copia también en Facebook. La gente se da cuenta porque la redacción es diferente por los hashtags, por los puntitos y dice um, ni siquiera se da el tiempo de venir a Facebook y hacerlo. Eso es una mala impresión. Pónganse a pensar ustedes eh, cómo lo ve la gente. Cada que ustedes tomen una decisión, cada vez que ustedes posteen algo, cada vez que ustedes compartan algo, Piensen como su consumidor, como su cliente, qué es lo que va a pensar, cómo lo va a recibir, cómo lo va a ver esto de las redes sociales es más fácil para difundir y más rápido tu información logrando llegar a tu cliente ideal de maneras diferentes y mejor porque imagínate si tú tienes más de dos plataformas y, es, y tienes un website y escribes un blog, tienes muchísima chance de llegar más rápido a tu cliente ideal, de tener mayor visibilidad online. ¿Por qué? Porque ese mismo blog post lo vas a poner de diferentes formas en tus plataformas, en tus stories y además más, vas a estar en el Google porque ya escribiste un blog post y tienes un montón de información ahí y tienes keywords o estas palabras claves que busca el buscador como Google o Pinterest para poder mandarte eh, usuarios, clientes o visitas. Así que bueno, aquí en el número 7 tienes que poner una palomita o una cruz cuando tengas más de una plataforma. Cuando tengas una una, eh, una perdón más de una plataforma para poder compartir toda la información que venimos hablando en los puntos anteriores ok <risa> ahora el número 8 que este es el último son las estadísticas. No puedes olvidar estudiar las estadísticas de todas tus redes sociales, de las visitas a tu website, de los resultados de tus campañas que hagas para así poder tomar mejores decisiones y cada vez lo hagas mejor. Aquí es bien importante que ustedes vayan por lo menos cada 15 días a sus redes sociales a ver quién me está viendo, de qué edad, si es hombre, si es mujer, de qué locación o ubicación, mejor dicho, yo siempre digo locación, de qué ubicación, de dónde me está visitando esa gente en Instagram, de dónde, cuándo, cómo y qué hora me están visitando en Facebook, en YouTube, en Snapchat, en Twitter, en todas las plataformas que tengas. Y también te des a la tarea. Yo lo hago cada semana. A veces trato hasta de diario verlo cuando posteo cosas nuevas en mi website. Eh, ¿Quién está yendo a mi website? ¿De dónde viene el tráfico? de dónde me llegan nuevos clientes todo esto ¿Por porque si yo no supiera que Pinterest me está mandando tanto tráfico a mi website de Mir Salgado Fotografía, o sea a lo mejor yo un día me tiro a la flojera y digo ay no, ya no voy a postear pines porque pues, ni sé si funciona nada más veo ahí que todo el mundo lo repine a veces y a veces no y ¡mua! ¿Y qué pasa? Que podría perder más de 300 visitas en mi website porque no estoy al día con mis estadísticas. Viceversa, ¿no? Si veo que me sirven y veo que me está mandando tanto tráfico después de Google, voy a Pinterest y veo que Pines me están mandando ese tráfico, cuáles son los mejores pines, qué es lo que la gente está buscando, viendo, repiñando y obviamente horarios, ¿no? También puedo ver y darme una idea en qué horarios y de qué, locación, y de qué ubicación <ríe> y de qué ubicación o qué lugares me están viendo más. Esto con la finalidad de que les decía, cada vez aprendes a tomar mejores decisiones, aprendes a compartir mejor contenido, aprendes a ponerle al cliente ideal toda la información que necesita para que te encuentre. Esto es lo que tú quieres hacer en una estrategia digital. Realmente usar tu website, usar el SEO, usar las redes sociales y el contenido para poder atraer en esta era digital a tu cliente y que pare en tu website, que pare en tu Instagram y que pare en tu blog, en tu Pinterest y diga esto es lo que quiero. Este es el servicio que buscaba. Este es el producto que yo quería o que me encanta y lo voy a comprar, lo voy a consumir. Ay, queridos. Bueno, pues espero que les sirva muchísimo este checklist. Vayan a mi blog. En el blog post les puse descargar este checklist. Descárguenlo. Es completamente gratuito y solo para ustedes. Para que obviamente lo tengan aquí, pueden imprimir esa hoja. La pueden tener cerca de su computadora o de su lugar de trabajo eh, como apoyo para recordar los puntos importantes para una estrategia digital exitosa espero que les sirva muchísimo <risa> y que obviamente tomen el webinar de Pinterest que les ayude también a traer mucho tráfico a sus websites si no tienes una website ve a www.bosmomcoach.com, diagonal tienda y tenemos muchos cursos y herramientas para emprendedores como tú y ahí está el de crea tu website en una hora que tengan un exitoso fin de semana mucha suerte gracias por escucharnos a los nuevos que nos escuchan bienvenidos a Aquí a vos, Mom, y los espero la próxima semana. Chao, chao.